欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养，很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验，每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。我们呢又邀请到了我最好的朋友，呃，杨博士，到我们的 Cop Podcast 来继续跟我们一起聊天。那上一集呢，我们就跟他一起聊过了糖尿病的三个迷思嘛，可能有收听那一集的朋友们就会记得杨家柔博士。今天呢，我们要继续跟他聊关于糖尿病的课题，可是我们今天会比较专注在聊。饮食就是糖尿病的病人到底要怎么样吃，怎么样做才能够真正帮助到他们的病情？那我们就欢迎我们的呃杨教授博士，耶、yeah! ！Hello，Hello， 大大家下午好，早上好，晚上好，下午好，早上好，<笑>对你来、啊、晚上好都可以，对对对对，辛苦你了，不会不会，现在几点了？我的荣幸。现在几点？十、啊、一点半，十一点半。我这里早上九点半，我刚才醒不来，<笑>所以拖完了，抱歉。太好，所以我们这里下大雨，对。没关系，九点半已经很厉害了。OK， 好，来吧。好，那我们就开始进入正题吧。过了录了上一次的节目之后呢，我我就有在想说，可以跟大家分享什么是比较实际的。所以今天我就想跟大家分享，因为尤其是亚洲人吧，我们都很习惯有吃米饭嘛，对不对？那如果医生跟你说，哎，你你今天你现在有了糖尿病哦，你不能吃这个，不能吃那个，然后其实那个晴天霹雳其实是有在的，对不对？真的真的会很<笑>很大的一个那个 shock， 就是啊，对，怎么我最喜欢的饭我居然不能吃啊？对啊，卤肉饭不能吃，鸡饭不能吃，那吃了吗？不能吃啊？对，所以重点就是。我我我觉得我就想带给大家一个讯息，就是其实还没有那么悲观啦。其实我们的选择还是有的，是在于说我们知道怎么做好的选择吗？对，因为我们之前聊天有讲过了嘛。其实对亚洲人来说，要减掉碳水化合物是非常困难的。相比之下，你像美国人或者是欧洲人，就是老外他们的饮食呃习惯来说，对他们来说是其实是比较简单，因为他们的平常的那个主食就是肉类，或者最多配一点面包。他们的主食通常一般不会是吃很多面啊、米饭啊之类的。对我们亚洲人就真的不一样，都是一碗面、一碗饭，然后再配其他的东西。对对对，外国人呢，他的蛋白质通常也比较高，比如你看那个 fish and chip 啊，他的 steak 啊， pork ribs 啊，其实那个蛋白质的肉类的量是蛮大的，然后相比之下，它的比例还是呃比较容易做调整的。那你想一下，我们的长辈，比如你自我们本身的自己的父母亲或者呃婆婆。他们你要跟他说，哎，来，今天下午你就吃沙拉吧。其实是，其实对他来讲是生不如死。折磨他们，对对对，是很折磨的一件事情。对 ，OK， 那我们现在就进入正题。呃，我想说的是，呃，很多人有一个概念，就是，哎，我今天有糖尿病啊、呃，我要吃糙米饭了。有没有听过？对，对他们可能会觉得说，哎，那白饭可能糖的。糖含糖量比较高，那我可以吃其他像什么五谷米啊，或者是糙米，应该会好一点。那这个部分是不是也是不是我们想象中的那样的状况呢
对，我今天就想跟大家分享，其实糙米不是我们唯一的选择啊、呃。糙米呢，它的营养价值确实是比白饭、白米饭高一些。但是，如果我们今天说的是呃要控制糖尿病的病情的话，它的升糖值就是我们说的 glycemic index GI 值，其实一点也不低。就比如说呃，我们的白米饭是大概。七十三左右 ，OK，GI、okay? 七十三。我们可以跟大家讲一下，满分是一百。对，满分是一百，越低越好、嗯，越高大家越要避免 ，OK。那通常啊，七十三就是属于蛮高的，它绝对是属于高 high GI 的。那糙米饭呢？大家以为哎，糙米哎，哎呀，它应该是蛮低的，但是其实它的平均也是大概六十八。哦，那真的只是差一点点而已，它差的很少，当然几乎没有没有差。对对，而且 OK， 当然不同品种的糙米它还是有一个 range 啦，只是说68升的平均值，所以我们今天看73跟68真的没差。嗯，那你今天改成糙米饭，你你就能控制你的糖尿病吗？不行、啊、所以你改你改成糙米饭的话，基本上帮助的是营养价值的方面的帮助，还有纤维素方面的帮助，但对于升糖指数是没有很大的帮助。是的，是的，这是我要表达的这个点。所以我想告诉大家，其实还有其他的选择。哦，这个很重要啊，因为这个真的很多人平常都吃饭或者是吃面，那你突然之间，哎、欸，我不能吃了，他们真的会恐慌。对对，他们不知道什么可以来替代。对啊，你想象的秘密的、啊、秘密的那个，不要不要拖拉了。好，对对对，啊，其实我想告诉大家有几个选择，呃，比如说不久前有一个呃研究，他们一个做法蛮特别的，因为它降低升糖指数的同时，它也降低卡路里，就是你可以用同样的米饭，你全家在吃的米饭，你煮的时候呢，你加一两汤匙的油，可以是椰子油、橄榄油，什么油都好，然后一起煮。一起煮了之后呢，你把那个米饭拿起来，然后呢放进冰箱，放进冰箱十二个小时，其实就是隔夜的意思。然后你要吃的时候，你才拿出来蒸一些来吃。是冷冻还是冰箱？冰箱，冰箱不必冷冻。哇，你这个方法讲出来，老人家被老人家骂死了。第一点，你吃隔夜饭。<笑><笑>一般像我啦，我爸妈都会常说：“哎、欸，不要吃隔夜饭、隔夜菜、隔夜肉这样。”可是，在美国，我们吃隔夜饭跟隔夜菜是很正常的一件事情，还有我们吃冷冻食物也是很正常的一件事情。嗯、可是，对于可能亚洲人或者是比较习不习惯会要吃隔夜菜的人，他们就会觉得这是一个很不好的事情。所以，你刚才讲的那个那,那,那个建议有有两个点嘛，一个点是加油。对不对？然后加油，啊，不要吃这么油腻啊，还要加油。第二点还是隔夜饭，所以这个是很一个呃突发奇想的一个方法。其实我曾经也在其他的一个营养专栏，我有看到类似加油博士讲的，他是真的，他是说因为。它油脂可以包覆那个淀粉，所以当它进到你的消化系统的时候，其实它不会立马让你升血糖嘛。所以我觉得这个是 make sense， 这是有科学嗯研究的一个数据、嗯。只是说，我觉得大家可能就是不习惯，因为我们都习惯说我们要煮，就是现煮现吃。那可能对很多人来讲，他们。就会变成说这种习惯的改变不是一时的，但是我觉得当你生病的时候，你就是要 compromise， 你就是要去改变你的饮食习惯嘛。所以我觉得这个是大家必须要先把一些成见先拿出掉，否则你很难开始。因为你不是正常人，所以变成说你要去改变饮食，其实这个是
需要一点时间，但是很重要的一个一个环节啦。对，这就是为什么我们要做这个 podcast。你看，其实我们教博士建议了这个点，就是第一，它是一个很特别的方法；第二，我们现在就来跟你解释为什么要这么做，这样做是到底怎么样会比较好。我我再加一点吧，我觉得普遍的老人家，特别再老一辈的，他们说不要吃隔夜饭。我觉得另外一个原因也是，你知道以前他们收隔夜饭是放放在外面的，我们叫晚厨，对，所以那样的隔夜饭其实很容易会有啊、嗯、细菌的滋生，所以你会有 food poisoning 之类的东西。那蔬菜如果放隔夜，它会有不同的物质去产生，但是白米饭不会有这个问题。对,对,对，所以是不一样的，所以可能去跟他们很好的解释，而且重点，你吃之前你还是蒸烧的，你还是不是吃冷饭的，你还是需要蒸烧的。对对，那个油放进去也不是锅的油，对，不是放地沟油什么哎、欸，它是放好油。对，我们人体都还是需要好油。然后呢，你冰箱放冰箱的另外一个原因也是因为它这个十二个小时这个过程，它可以逼出那个米饭的那个淀粉。嗯，短链淀粉对对对，然后呢，它会转换成变成啊、呃、resistant starch 啊淀粉。这这个 re 呃 resistant starch 呢，其实它就很像纤维素一样。然后呢，我们的人体是不会去再分解它。那这样的话呢，你的卡路里就降低，你的血糖也不容易飙升。哦，哇哦，这个真的是。嗯真的上了一的一课，对，但是不是每个人会这么勤劳去做这件事情，因为他还是需要耗功夫。所以是，可是其实你说他是要耗功夫、嗯，但是你只要有这个习惯了，其实就是成为习惯，因为你就只是先煮一锅饭，丢两汤匙油后放进去，隔天早隔天再吃这样子而已嘛。对对，其实并不难的，是可以做到的。就好像我们准备煮煮炒饭也是一样的道理啊。啊，对啊对啊，炒饭也是、啊、炒饭也是一样啊。对呀、啊啊，所以也是要同样的准备，所以我我不觉得说是怎么样很努力特别要去准备，只是稍微一点点的生活习惯的改变而已。嗯，对，太棒了。好，那我就进入下一点吧。既然呃有些人会没有办法接受这个方法，那第二个呢，我本身在我自己我自己试了之后呢，我觉得有一种米，它叫做 Parboy。你在超市看到的时候，它前面有个字叫做 Parboy。OK，Parboy、okay,。OK。啊 ，Parboy。OK， 我我自己偏向印度米，因为印度米的升糖指数还是比较低的，所以如果它是 Parboy Basmati。我觉得应该这么说好，好像是如果说那个跟你的那个含糖量好像也有一些关系，就是你如果就 GI 值比较低的这些米饭啊，好像似乎它的粘度不会那么粘稠，对不对？就是它会比较，啊、它会比较松散的这些米对对对对，其实它是升糖指数可能相对也会比较低，是不是这样子？对，因为跟 starch 有关系嘛，啊、淀粉是淀粉的那个含量比例嘛。然后这种米好像都是中东或者是那个印度，它米都会比较长，然后煮起来不是我们那种亚洲那种会 Q 的口感，是比较就是单珍珠米，对对，就不是那么那么口感上是完全不一样的，但是它相对是比较健康的吧？啊，对。不过我想说的是，呃 ，basmati 就是你刚才说的那个，你分析的就是米类的不同种，但是 parboy 呢，它是一个技术。就是他他们割取那个东西之后呢，他有割取那个米
稻米，对对对，稻米之后呢，它有一个像是一种很快的蒸过那个东西，蒸过那个稻米，所以呢，那个营养素其实已经进到它的那个啊、呃、米粒里面之后呢，才把它的外壳给剥掉啊，所以 parboy。是一个技术，它可以是 parboy basmati、parboy bo 啊、uh, pony、parboy jasmine， 所以所以这个过程的那个米呢，你吃起来其实就像是白米饭，但是它可以是各种类的。但是这个这个技术去处理过的米粒，它的呃 GI 就会低一些，它的升糖指数就会低一些，会低很多吗？我吃的那个其实是大概是三十八哦。好低哦、嗯！对啊，对啊，三十八。然后我我自己也是有验过血糖，就是我们做一些小实验嘛，就就测一测。其实吃 Parboy 之后呢，那个血糖是跟糙米跟白米饭差很多的。哦，了解。差很大的，差蛮大的。对啊、呃，在同一个量的情况下，你的血糖不会飙升那么高，就是因为它是 Parboy，、哦、就是它这个生产技术才改变。因为一般的稻米是直接把它脱骨嘛，啊这个、把它的外壳去掉。对对对对对，这个是经过加工后再脱外壳。不过那个 parboy 还是会比较干一些，所以台湾人不知道会不会喜欢。对，台湾人吃米饭的要求还蛮高的。对，嗯，会吗？对、嗯，因为台湾米是蛮好吃的、啊嗯。对啊，对啊，对啊，难以抗拒。对。<笑>好，所以我们现在呃，从刚才聊到现在嘛，就已经聊到了。怎么样可以很好的替代米饭的两种方法，嗯、对不对？还还有，还有哦，好，还有今天今天我们的听众真的是赚到了。<笑> OK， 还有第三种呢，我会比较建议是，如果他今天是啊、呃，第三、第四种，我建议是比较严的，就是说他今天糖尿病真的挺严重的，然后需要比较呃比较严苛的去管理的话呢，呃，可以尝试这个方法。这个你们应该也听过，呃，就是对不起，我需要翻译 cauliflower rice。你突然间在荧幕前撒娇，<笑>哦，我这怎么叫对？今天今天有一点匆忙，你知道吗？所以我没有去、oh, cauliflower rice、啊。这个是我每天都会吃的，啊、几乎每一天，就是、啊、就是那个花椰菜米，就是对，他把花椰菜白色的花椰菜呃切成就是像米饭那种大小。一般我们在美国买到都是冷冻的，所以其实就是你也可以自己做，就是买那个花椰菜，然后把它搅碎，嘿，然后放 microwave 去煮一下，然后就可以去转换成，例如说替代饭啊，或甚至我有时候会打更碎，然后我会加一些像杏仁粉或去什么，我就可以做成披萨的饼皮。所以其实这是一个很健康的一个 option，、oh. 我自己平时就会这样吃。为什么加杏仁粉？因为它要让它有一些那个像你面皮的口感啊，感嗯，然后你还是要需要一些 compound 的东西，所以你必须要加 cheese 来让它 cheese 跟蛋来做一个连接啊，否则你没有办法，它是 mash 的东西，你没有办法去做成那种呃烤出来会有那种口感。对，是的，太棒了，我们这里有一个专家啊，所以其实也可以自己做啊，你们可以用那种。只是在家做蛮简单的，你们上网我们可以放上 FB 跟大家分享怎么样做 cauliflower rice 啊，好啊好啊，你们可以做、啊，或者是其他的食谱。OK， 所以第三种大家都了解，第四种呢啊，它是橘若橘若米、哦、橘若饭，对对,对、啊，或者橘若面，听过吗？对，有有有，这个其实还蛮常见的，对。对，所以如果你比较起来 ，cauliflower 它本身还是有 carbohydrate 的，对
他他不是零啊，他他不是零，他本身都还是有花椰菜本身都还是有碳碳水化合物，它还是会有呃小小的升糖作用的。嗯，可是那个就像是吃蔬菜那样的而已，它有微量的碳水化合物，可是它又有很多的纤维。再严一点的话呢，你们可以选择焗肉面，现在有焗肉饭，其实网上现在都买得到的，然后国际他们都有那种都有这个运输。我觉得焗肉这个焗肉也是一个蛮好的选择，而且焗肉的话，特别是如果要减肥的话，它的卡路里更低，几乎是没有吧？对对，只是就是焗肉它它那个口感。其实就是让你有那个咀嚼的口感，然后让你有饱足。但是菊若其实比较、嗯、比较，我觉得在料理上比较困难，就是它比较难去做调味，所以刚开始吃的人会觉得，哎，它吃起来没有什么味道。意思就是说，嗯、比如说你要配一个酱做一个面，它比较难吸收那个面或或者那个酱料的汤汁，所以你吃起来就好像只是在吃那个菊若，比较不会入味。对吗？可以这么说。对对对，他是比东粉还要带 Q。个人会比较喜欢吗？莎莎，我原则上我会，你其实可以混合，你是增加那种呃口感的层次，你就不会觉得说，哎，你单吃一样东西会会就是很没有味道，你知道吗？如果说你可以去混合，就像说有的人如果他他可能血糖血糖问题，然后他又一定要吃淀粉，那也许就可以他混。嗯 Flour rice 跟一般的饭，或者是菊若，其实它就可以去搭配，嗯、把米饭降低，然后它又可以吃，我觉得这也没有不好，就是看你自己每个人的接受度是怎么样對對對。如果你今天不是有糖尿病，你只是想说降低你的碳水化合物，那你真的是可以去混合，那你也可以选择 Parboil rice， 再加上一些藜麦啊、小小米啊之类的去混合，可以自己做尝试。对，尤其、嗯、找到自己最喜欢的黄金比例。如果说你就是像我们是家庭主妇，然后不单只是我个人，嗯、对不对？你因为就觉得说，哎，为什么为什么他们可以吃其他东西，我不可以？所以我觉得就是大家都是吃一样的食物，然后我觉得这这种才会长期啦。否则你你会觉得说你是被你是跟其他人吃不一样的食物，这种方式会让你就会觉得，哎。我好像因为我生病，所以我不能吃，是一种很嗯嗯，好像被分割、被隔离那种感觉。对，所以就是其实我觉得家里有这呃糖尿病患的人，我觉得全家一起来跟他们就是做这种饮食，其实也不错，因为这也是一个一个好的饮食方式，只是我们要去改变我们的习惯。对，莎莎带出了一个我个人很相信的理念，就是呃，我们一必须是可持续性的。如果今天他突然间得到很好的改善，因为他断了米饭，他今天完全改成突然改成生酮饮食之类的，但是他很难长久下去的话，我觉得那也没有意思。最重要，他是可以可持续性，然后全家人或者他周围一起做，我觉得这样子的话，他也得到他心灵上的支持。对，知道他不是一个人的。对对，太好了。因为我以前我的表哥，其实他们他就是他是很年轻的时候就得了糖尿病，那我发现其实他早期控制得很好，但是因为我觉得可能就是因为他自己，变成说他自己的饮食方式跟他婚后他家庭的饮食方式不同，所以他后来就放弃了他的那个嗯他的饮食，所以他的血糖就开始飙高，然后后来他真的就是他很年轻，然后就后来就失明。因为糖尿病会引起失明嘛，嗯、是，然后甚至最最后最严重的是他后来还有截肢，那到后来是因为、嗯、也是因为截肢造成的那个一些组织坏死，然后导致于他那种血液感染什么，然后后来就真的走，嗯
，所以我,我真的觉得糖尿病，嗯，他他的例子让我开始意识到说，哎、欸，糖尿病真的真的要好好的去去准备去应对，然后去改变你的生活习惯，真的不要太轻易的去小看这个疾病。所以当我们要录制这一集的时候，其实我是觉得，哎、欸，很好，因为很多人这个病，但是他们都还是不知道怎么样去处理。对对、嗯，然后我们又可以请到你，我真的觉得很开心。我也很开心，很感人。讲<笑><笑>到我都被感动到了。真的真的，糖尿病不是不是判死刑，最重要是大家可以一起努力的话，有大家全家人大家一起来做出改变的话，可以得到很好的控制，然后生活其实也可以过得非常非常非常的好。嗯，老实说，莎莎，我听了你这个故事，我觉得真的蛮感动的。这也是为什么今天我想跟大家分享我们米饭类还有什么选择。因为呢，如果呢每一个家庭因为有一个糖尿病患或怎么样，大家都可以做一些小改变，然后一起去努力。其实糖尿病并不是死刑，你还是可以过得非常的好，你的健康还是可以维持的非常非常的好。所以，嗯，就是要鼓励大家可以去。正面看待这个东西，然后全家一起做可以长久性的方式呀。Yeah. 对，因为这个这个小小的改变，其实不单只是对糖尿病患有帮助，其实对全家人都有帮助。因为未来的健康，因为其实我们现在的生活中，我们吃的精致糖跟精致碳水化合物其实已经太多了，过量了。那假如我们同时能够把这个减少的话，其实对大家的。身体的健康都有帮助，比如说呃，对胆固醇之类的啊，其实都会有帮助的。嗯，对，而且过多的糖分其实对我们身体有发，我们身体也会发炎嘛。发炎呀， yeah, 对对，所以所以真的有很多的弊呀， yeah, 所以大家一起做改变，大家一起努力，然后我们可以创造一个更持久性的方式。嗯，很好，更好的生活。对，那就是刚刚我们有聊到一个，就是其实现在的科技，我们一般糖尿病患他们都需要测血糖的时候，都需要用一个小针来刺他们的手指嘛，对不对？嗯、来测血糖机。然后其实现在的科技有一个有一些比较进步的方式来呃测血糖，那是而且是可以持续性一直测，就是一整天一直测的。然后这个技术呢，可能我们下一次可以请。啊、呃，杨家伟博士来跟我们分享这个技术到底怎么用，到底是怎么运作的？好啊，没问题。嗯，好，那我们呃这一集就先录到这里喽。我们非常感谢杨家伟博士今天播出你宝贵的时间。那边已经午夜了，我知道。嗯，非常感谢你，真心的。OK， 嗯嗯，不客气。好，那就晚安喽、嗯。加油，晚安喽，下次见，拜拜，拜拜。